0: Доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин», и сегодня у нас исторический выпуск. Не в том смысле исторический, что он какой-то особенный или какая-то знаменательная дата или прецедент, просто сегодня мы будем говорить о произведениях на историческую или околоисторическую тематику, потому что история — это, как известно, большой такой колодец, в который можно всегда обратиться за вдохновением или саморазвлечением. Ну, в общем-то, это же подкаст про то, как развлекать самого себя. Я вам расскажу про фильм «Капитана Латриста». Он будет в начале выпуска. За ним последует небольшой, нет, довольно большой обзор э, книги-правил для настольной ролевой игры «Искусство волшебства. Арсмагика. Пятая редакция». Затем у нас будет небольшой блок ресурсов, э, посвященных и истории человечества и которые делают это интересно, увлекательно и познавательно. А, и затем будет небольшой сюрприз. А, чай в сегодняшнем выпуске, это чай липовый мед. Черный целонский чай с добавлением цветков липы. Ну, как всегда, каков он на вкус и каков насколько он хорош, мы узнаем в конце выпуска. А, сейчас предлагаю перейти к первой теме подкаста «Чайный паладин». Сегодня мы начнем с кино, потому что мы еще ни разу не начинали выпуск с кинофильма, так что создадим сегодня такой прецедент. В общем, примерно два года назад мой друг Миша сказал мне, ты должен посмотреть «Капитана Алатриста». Кого? Это фильм про испанскую пехоту, он исторический, и там есть Вига Мортенсен. И я подумал, ну окей, ладно, надо посмотреть. И вот прошло два года, у нас восьмой выпуск «Чайного паладина» про историю, и я, наконец, сподобился посмотреть «Капитана Алатриста». Это испанский фильм, снятый испанским режиссером Агустином Диасом Яносом про Испанию в 17 веке. Итак, наступил 17 век. Две самых крутых сверхдержавы того времени, Испания и Франция, воюют друг с другом. И в такие времена Испании очень нужна помощь капитана Алатристо. Который съездит во Фландрию или еще куда там надо съездить и всех там победит. Диего Алатристо это такой испанский солид снейк мушкетер и наемник. Он может за недорого убить кого надо, сходить на войну, ограбить караван. Короче, он крутой. Кстати... Звание капитана он не имеет Это его прозвище, данное ему за храбрость И тут мне не очень понятно Насколько прозвище капитан Отражает храбрость Кого бы то ни было Ну, ладно, наверное Это где-то еще там объясняется В фильме точно нет Алатристы круче всех дерется на шпагах, разбирается в поэзии, в искусствах и всем женщинам нравится. Мужчины все его уважают, его играет Вига Мортенсен, который, если что, Арагорн из колец». В общем, капитан Алатристы можно, можно было бы его посчитать таким немного мирисюшным персонажем без вообще каких-либо недостатков. Но недостатки у него есть, точнее один, который я заметил. Несмотря на то, что он классно умеет убивать, у него довольно плохо получается обращаться с деньгами, которых у него постоянно нет, из-за этого он весь фильм одет как бомж. А еще примерно с начала фильма ему приходится следить за сыном его друга, погибшего на войне. Этого сына зовут Инига Бальбоа, и это важно сейчас, то, что я назвал его имя, потому что впоследствии он, в общем начинает играть значительную, очень серьезную роль в этом фильме. В основном аллатристы приходится его регулярно спасать от всякой фигни. Ну и тут на самом деле у нас получается классный такой экранный дуэт, практически Бэтмен и Робин. То есть Диа Аллатристы учат ему всему, его всему тому, что сам умеет, то есть убивать людей и грабить караваны. И кстати тут я подумал, что Вига Мортсон мог бы, наверное, классно сыграть старого Бэтмена, мне кажется. Хотя у нас, у нас были фильмы про старого, про старого Бэтмена? Ну, такого пожилого, не знаю. Ну, собственно, про фильм. В первую очередь, я должен отметить, что мой друг Михаил немного слукавил, и фильм на самом деле не исторический, а он, так сказать, по мотивам. По мотивам книги, которая по мотивам исторических событий. Хотя на Википедии есть уморительная история про то, как издатель книги пытался всех уверить, что Капитан Аллатриста абсолютно реальный персонаж, и даже показывал рентгеновские снимки картины Веласкеса, на которой он якобы изображен, но потом его по каким-то причинам, скорее всего, политическим закрасили. Самому фильму, однако, его неисторичность абсолютно не вредит, потому что здесь, в принципе, есть все, что нужно для приключенческого фильма. Ну и, в принципе, наверное, да и исторического фильма по мотивам, потому что костюмы и весь такой, значит, антураж очень антуражный, и костюмы очень при... замечательные, не знаю. Я не очень сильно разбираюсь в том, как насколько хорош должен быть исторический фильм. С точки зрения историчности, мне кажется, что кино нужно судить не по этому принципу, а по принципу того, что оно просто классное или нет. И фильм на самом деле довольно классный. Тут есть войны, быт беспринципных наемников, всякие интересные дворцовые интриги, довольно не скучные драки на шпагах, и в этом смысле драки на шпагах и вот этих кинжалах и плащах. При этом их особое преимущество, наверное, относительно голливудских фильмов, а я напомню, что фильм у нас не голливудский, а испанский, то есть не американский. Так вот, преимущество этих драк в том, что они выглядят, ну, как-то более по-настоящему, что ли, то есть у героев реально гнется оружие, оно не блестит у них, шпага на солнце там, да, все, все драки происходят в подворотнях, длятся там буквально считанные секунды. Ну, вот как я себе представляю драки на <смех> шпагах, мечах и плащах, это примерно, наверное, так и выглядело. И так это и показано в фильме. Что, в принципе, наверное, большой плюс. Сейчас вообще мода да, на реалистичность. И здесь она... Хотя бы, хотя фильм довольно старый уже. То есть в середине 2000-х снят. Довольно-таки... Это... Скажем так, переживаешь за героев. Когда у тебя на экране реально они... Дерутся, изображают драку, они просто мелькают лица с помощью монтажа, там, скорченные в ярости. За этим реально интересно наблюдать. Так как фильм не голливудский, не ждите от него огромного бюджета, несмотря на то, что, скорее всего, бюджет у него довольно большой по меркам Европы. По меркам, наверное, американского фильма он невелик, поэтому... Ну, и здесь, в принципе, наверное, производственных мощностей в европейских студиях, киностудиях, они не такие крутые, как в Лос-Анджелесе, там, да, где у нас в павильонах снимают фильмы. Ну, здесь натурные съемки в каких-то европейских городах. Говорят, что снимать в европейских городах... С какой-то стороны, может быть, довольно дорого, потому что нужно же всех выгнать и с этого исторического места всех туристов повыгонять. Это тоже, как бы, стоит денег. Очень сильно поработали над костюмами. Мне кажется, что костюмы... Ну, насколько они историчны, я судить не могу, поскольку историком не являюсь, но, по крайней мере, выглядят они очень убедительно. Ну и, опять же, здесь из голливудских актеров только Вига Мортенсен который, не знаю, насколько вообще его можно считать голливудским. Остальные актеры европейские, и они, в общем, все классные. Да, э, прекрасно, наверное, справляются со своей ролью. Ну, по крайней мере, мне кажется, что каких-то огрехов с точки зрения... Огрехов. Не знаю, как правильно. С точки зрения актерской игры, ну, просто не подкопаешься даже к актерам, которые... Дети, потому что у нас есть и Нига Бальбоа, который в фильме появляется сначала мальчиком, потом вырастает. Так вот, молодой человек, который играет его в юности, и там еще есть его любовь, которую он пронесет через всю жизнь. Девочка молодая, маленькая. В общем... У этих актеров молодых, у них есть одно замечательное свойство, которое я очень ценю в молодых актерах и, и актерах детях они не бесят. Это прям огромный плюс к этому фильму. И для этих актеров я думаю, что у них все сложилось хорошо. Все остальные персонажи в фильме тоже как бы персонажи фактурные, актеры не подводят. Скажем так, вот так вот, наверное простовато, да, но что имеем, то имеем. Простовато я имею в виду, что простовато я это все описал. Из минусов у фильма есть один серьезный минус и один, ну, такой, не, не слишком серьезный. Серьезный минус у фильма такой. В нем довольно рваное повествование. В фильме по щелчку перемещается время на 10 лет вперед, на год вперед, на 2 года вперед. И при этом Вига Мортенсен и его персонаж вообще не меняется внешне, практически. Хотя Вига Мортенсен и в жизни, в принципе, не меняется со временем. Так что это тоже, наверное, реалистично и исторично, ха-ха. И вот... Нам сначала показывают, как он воюет, потом спустя 10 лет ему говорят, пойди там на то, на то дело, съезди еще на одну войну. Вот так вот пролетают годы. Вроде бы все понятно, это не сильно как бы рушит повествование, все логично. Но каждая история в этих эпизодах рассказанная, она тянет на отдельный фильм. И как бы всего показывают. Мало, вот на мой вкус, хотя фильм довольно длинный, но хочется побольше, мне, по крайней мере, хотелось побольше вот этих заруб в окопах, дуэлей куртуазных мне побольше хотелось, побольше дворцовых интриг и вот этого всего. А оно вот так вот обрывается довольно иногда небрежно, как мне показалось. Разгадка у такого рваного повествования очень простая. Если на Википедии посмотреть, то фильм — это у нас экранизация книги, да еще и не одной, а целого цикла книг про Капитана 300 И каждая книга в фильме, ну вот, судя по описанию этих книг на Википедии, занимает примерно минут 10-15, а то и меньше. Иногда совсем в него не попадает. Ну вот, э -эт эту претензию, наверное... Этому фильму будет большинство критиков из всех рецензий, что мне удалось ознакомиться, очень многие к этому фильму предъявляют. Так что будьте готовы, возможно, в этом смысле немножко как бы так разочароваться. Хотя поводов для разочарования нет, история все по-прежнему цельная, просто мне кажется, что деталей как-то ускользают. Вот. А вторая претензия у меня... Это скорее не претензия, это вообще там моя проблема, а не проблема фильма. Потому что я-то думал, что это будет военная драма с драками в грязи и всяким там солдатским героизмом. Ну потому что мне же сказали, что это фильм про испанскую пехоту, а оказалось, что фильм-то не про испанскую пехоту, а про капитана Аллатриста. Вот чего мне нужно было. Что мне нужно было предвидеть, учитывая, что фильм так называется. Ну да ладно. В общем, оказалось, что фильм это. по сути, приключенческое кино довольно мрачное, но вместе с тем в нем такой дух авантюризма присутствует и... В общем, он про непростую судьбу непростого дядьки в непростое время и периодическими такими восклицаниями, типа «Диего, я люблю тебя! Прости, Мария, но мы не можем быть вместе!» Это практически дословная цитата. И я, наверное... Современный зритель испорченный, мне не хватило чернухи, которую сейчас модно вставлять во все фильмы и сериалы, но если отсутствие, ну или недостаток чернухи вас не смущает, то смело смотрите, хотя вообще-то в фильме довольно много жестких сцен, мне кажется это просто я уже немножко деформированный современным кино. Стоит отметить, что мне удалось найти версию фильма на испанском языке с русскими субтитрами, и я рекомендую к просмотру вот именно ее. Она очень так серьезно... Вообще, вообще сам вот э, испанский язык, э, ну то есть смотреть фильмы на языке оригинала без перевода, я имею в виду без дубляжа, это, как мне кажется, усиливает погружение, тем более, что фильм у нас по, ну, по, по историческим мотивам и когда все говорят на испанском. В фильме про Испанию я думаю, что следует смотреть его на испанском. Если вы не знаете испанского прямо как я, то смотрите с субтитрами. Кстати, сам Вига Мортсон тоже говорит на испанском. Я сначала думал, что его дублируют, а потом прочитал, и оказалось, что он знает испанский. Просто вообще человек и пароход. Знает и умеет все. Ну и финальная сцена в фильме. Мне кажется, если у вас... И были во время просмотра, возникали к фильму какие-то вопросы. Мне кажется, все эти вопросы можно простить этому фильму за финальную сцену, которую я не буду здесь пересказывать. Те, кто смотрел, и так знают, наверное, про что я говорю. Ну, просто скажу, что финальная сцена в фильме — это просто 10, 10 из 10. Это классно. Ну и здесь, в общем, мне про фильм, наверное, больше нечего сказать. Я его, несмотря на какие-то мои мелкие претензии. Все-таки рекомендую к просмотру. Отличное, ну, псевдоисторическое, наверное, кино, но стоит его посмотреть, потому что здесь есть прекрасные актеры, отличные драки на шпагах. Ну, в общем, это, это я уже все перечислил. Стоит добавить, что кино снято по книге, точнее, по нескольким, да, это я уже озвучивал раньше. Так вот, оказалось, что все эти книги про Капитана Алатриста, они переведены и есть в аудиоформате, так что если они так же хороши, как фильм, я думаю, что мне должно зайти и должно мне понравиться. По крайней мере, будет не хуже «Одиссей и Капитана Блада», которая одна из моих любимых таких псевдоисторических серий, романов. Ну и, возможно, книги про Капитана Алатриста когда-нибудь появятся в подкасте «Чайный паладин». Кто знает. А сейчас в нашем историческом выпуске «Чайного паладина» мы перейдем к еще одному не слишком историческому произведению. Мы будем говорить про настольную ролевую игру «Арсмагика. Искусство волшебства». После вот этой перебивки. В 2001 году мне было 11 лет, и я, как многие дети, мальчики, подростки того времени, я читал журнал «Игромания», который был, наверное, единственным журналом, который писал про то, что мне было интересно, то есть видеоигры, которые в то время назывались компьютерными играми, потому что все играли на PC, по крайней мере, в провинции, где я проживал и проживаю сейчас. Даже те, у кого была консоль, хотели иметь персональный компьютер, чтобы играть как нормальные люди в третьих героев. В журнале Игромания был раздел, посвященный некомпьютерным играм, и его я всегда читал с интересом и большой долей непонимания того, что о чем там вообще пишут. Там я впервые познакомился, например, с настольным варгеймом Warhammer, о котором я расскажу вам в каком-нибудь другом выпуске Чайного паладина. И там же я узнал, что есть такие штуки, которые называются настольные ролевые игры, в которых ты можешь делать по сути все, что хочешь. Ну или, по крайней мере, все, что тебе может представить, предоставить твое воображение. В общем, в 2001 году вышла статья, как сейчас помню... Не, как сейчас не помню, какой это был выпуск. Вышла статья про то, как на русском языке впервые в истории российского книгоиздания вышел... Перевод книги правил для настольной ролевой игры. И это было событие. По-моему, все-таки кривоватый перевод книги игрока для третьей с половиной редакции Dungeons Dragons вышел позже. Так что это было прямо ух, вот это да. И изданием занимались... занималось издательство Хобби-игры, которое сейчас называется Hobby World, кажется. И вот тогда оно выпустило четвертую редакцию книги правил Игры Арсмагика или Искусство Волшебства. Та самая игра, о которой мы с вами сегодня будем э, говорить. И статьи в Игромании мне тогда было вообще непонятно, как в это играть. И что это за игра, в которой для которой просто вышла книга правил. Типа, где поле, там фигурки, карточки, какие-то кубики надо кидать или что... В общем, я тогда вообще совсем не понял, но очень сильно заинтересовался. И вот спустя 18 лет этого непрекращающегося интереса я таки сподобился. И ознакомился уже с пятой редакцией Арсмагики. И вам я сейчас расскажу, почему вам тоже стоит это сделать. Даже если вы не собираетесь играть, это полезно и интересно сделать. Хотя бы просто для расширения кругозора, просто для развлечения. Книга реально стоит того, чтобы быть прочитанной, и меня она очень сильно зацепила. В игре Арсмагика действие происходит в 12-13 веках. В качестве основной даты у нас указывается 1220 год нашей эры в мифической Европе. Это у нас термин от авторов. Мифическая Европа — это почти совсем как настоящая Европа того времени, только в ней все... Представление средневекового человека о мире как бы абсолютно реальное. Ну, то есть, как в исторических книгах и учебниках, только вместе с драконами, ангелами, демонами, фэрри, ну и, понятное дело, волшебниками, которые являются основными действующими лицами в данной игре. И каждый игрок у нас будет управлять несколькими персонажами, что довольно-таки необычно даже сейчас, но и для того времени, а первая редакция Арсмагики вышла, если не ошибаюсь, в 1987 году, я думаю, что и тогда это тоже было в новинку. Может быть, и не впервые в истории, но... Мне кажется, даже сейчас многие ролевики не слышали о таких играх... Ну, по крайней мере, некоторые ролевики не слышали о таких играх, где нам предстоит управлять больше, чем одним персонажем. Из всех э, мне известных ролевых систем такая механика есть вроде бы только в э, Only War... Это настольная ролевая игра про имперских гвардейцев в мире Вархаммер 40 тысяч. Так вот, в Арсмагике под управлением игрока будет, собственно, маг, главное действующее лицо, и его свита, так называемые специалисты, то есть рыцари, министрели, священники, в общем, все, скажем, в той или иной мере образованные и исключительные люди из средневековья, но не обладающие магическим даром. И кроме того, игрок будет время от времени управлять челядью, плебеями, чернью, можете называть как хотите, всеми теми людьми, которые массовкой выполняют декоративную роль, но тоже могут как-то, каким-то образом влиять на сюжет, хотя, наверное, и не слишком сильно. Ну, это могут быть рядовые воины, слушки, крестьяне, все, кто э, так или иначе тоже взаимодействует, живет вместе с нашим волшебником Все эти люди не маги, необходимы волшебнику для того, чтобы взаимодействовать с обычными людьми и внешним миром вообще у любого человека возникает закономерный вопрос. Если в средневековье существовали очень могущественные волшебники, а судя по игре, так оно и было, то почему же они не стали управлять всей Европой, а просто сидели у себя в замках и что-то там себе под нос колдовали? Дело в том, что волшебники по книге – это люди с так называемым даром, по-английски он называется gift. Так вот, этот самый дар, он позволяет творить магию, но вместе с тем человек с таким даром для остальных людей подсознательно вызывает сильную неприязнь. Люди будут считать такого человека в лучшем случае странным, а в худшем им будет казаться, что он обманщик, сволочь, хочет украсть у них свинью, козу, увести жену и вообще не стоит лучше с ним иметь дел, а лучше посадить его вон в ту кучу дров и поджечь. Поэтому такие люди с даром жили подальше от основных поселений, пока их не найдут волшебники из Ордена Гермеса. Орден Гермеса это самая большая и могущественная организация магов в Средневековье с очень простой политикой. Если у тебя есть дар, ты либо присоединяешься к Ордену, либо тебя убивают. Других вариантов у, у тебя как бы и нет. В книге довольно подробно и увлекательно описана история Ордена Гермеса и появления герметической магии. Кстати, у меня это словосочетание сначала вызывало улыбку, но потом я почитал в интернете и выяснил, что словом «герметичный» раньше обозначали закрытые общества, ну, то есть герметичные, и все стало как-то на свои места и перестало быть смешным. Так вот, история Ордена Гермеса восходит еще у нас к Древнему Риму, когда была впервые предпринята попытка объединить людей, практикующих магию, и которые очень сильно не хотели объединяться по ряду причин. И у римских волшебников, надо сказать, получилось создать свое тайное общество любителей всего тайного, которое называлось «Культ Меркурия», но в какой-то момент Римская империя развалилась, и культу Меркурия пришлось развалиться вместе с ней». И долгое время после этого маги никак не хотели сотрудничать между собой, потому что, во-первых, они могущественные люди, а могущественные люди не любят других могущественных людей. Ну, а во-вторых, и это, кстати, главная причина, у них не было средств защититься от чужой магии. То есть, если два мага решали убить друг друга, то победителем выходил тот, кто успевал сделать это быстрее. Это типа как на Диком Западе. То есть ты сидишь такой спокойно в лаборатории, читаешь там последний модный, моднейший гримуар, куришь трубку, и тут твой сосед-волшебник решает уничтожить твой замок огненным дождем, а ты ничего не можешь сделать, кроме как сделать над его замком такой же огненный дождь или что-то похуже. Короче, сотрудничать в таких условиях получалось... не получалось. И так было пока один очень крутой маг, которого зовут Бонисагус, и, возможно, я прочитал это имя неправильно сейчас, не придумал так называемую Парма-магику. Специальное такое волшебство волшебное, которое позволяло магам защищаться от других магов. И научил этой самой Парма-магике других магов, самых великих своего времени, а они, в свою очередь, научили его своим секретам, и так появился Орден Гермеса который существует по сей 1220 год. В Ордене у нас несколько домов, точнее 12 по количеству магов-основателей Ордена Гермеса. И каждая из этих домов, понятное дело, совсем не такой, как все остальные, со своими удивительными особенностями, так что вы по-любому себе найдете волшебника по душе. Кстати, один из этих домов называется Тример. И те, кто знаком с Миром Тьмы и в Empire the Mask, сейчас немножко удивились, и не зря. Это у нас не совпадение. Орден Гермеса, кстати, не единственная организация волшебников даже в Европе, но точно самая большая и могущественная. И поэтому персонажи игроков в любом случае должны быть герметичными магами. Если говорить про оформление книги и язык, то давайте об этом поговорим. В общем... Игра, э, сама книга издана в 2007 году и оформлена не то чтобы очень дорого-богато, тогда другие у людей бюджеты были, да и вообще как бы издательство, я так понимаю, не самое богатое, не самое крутое, ну, в том смысле крутое в плане бюджета. И поэтому некоторые иллюстрации в книге довольно странные и спорные. Но также есть и довольно... Прикольные картинки в виде средневековых гобеленов или гравюр, или как это называется правильно. Короче, как картинки из паблика «Страдающие средневековье». Что касается языка, здесь интересная особенность в том, что в книге основные термины приведены на латыни, то есть все названия волшебства и прочие волшебные штуки называются латинскими словами. К каждому из них есть подробное разъяснение, так что не бойтесь, все поймете. Но должен отметить, что использование латыни это вообще классный ход, потому что использовать непонятные слова для обозначения непонятных явлений, это у нас, как известно, добавляет атмосферы таинственности и усиливает погружение в целом. Понятное дело, что в системе под названием искусство волшебства большое внимание должно уделяться, собственно, магической системе, и оно это здесь делает. Магия довольно непривычна, например, для тех, кто играл только в ДНД, или, например, для меня. Я с такой э, системой магической сталкиваюсь впервые. Ну, в общем, по сути, у нас это конструктор заклинаний, и каждое колдовство — это сочетание минимум двух компонентов — техники и формы. Техник в игре у нас 5, это у них есть латинские названия, я для простоты просто скажу, что это... Создание, восприятие, трансформация, уничтожение и контроль. А форм 10, и среди них у нас есть, понятное дело, различные стихии. Всем понятно, кто смотрел мультики про волшебников, про кунг волшебников. Вода, огонь, маг. Вода, огонь, земля, воздух и так далее и тому подобное. Но, кроме того, можно управлять растениями, животными. Наводить иллюзии и вот это вот все, что делают волшебники. Заклинания бывают в виде формул, то есть это те заклинания, которые волшебник уже придумал или его научили этим заклинаниям. Они могут быть в виде ритуалов, они более сложные, но и более рискованные, но еще и более мощные. И также это могут быть э, спонтанные заклинания, спонтанная магия, когда волшебник на ходу, исходя из уверенности в своих знаниях и силах, он соединяет технику и форму и пытается сотворить какое-нибудь волшебство. Подробности в книге прочитайте сами, это будет интересно многим бородатым мальчикам и девочкам. Как мы помним, у нас игра про группу магов, рыцарей, министрелей и всякую чернь, которые тусуются вместе. Такое объединение называется в книжке «Ковенант», «Ковен», а по-русски есть неплохой вариант перевода «Коллегия», «Коллегия магов» вот, у коллеги обычно есть свой собственный замок в какой-нибудь глуши или монастырь, и оттуда они отправляются в разные магические приключения, или просто сидят там и изучают волшебство в лабораториях, заплетают бороды в косички, читают разные интересные книжки. Когда я об этом прочитал, я подумал о том, что это ведь то, чего так многим из нас не хватало. Ну, то есть, смотрите. Ограниченное количество персонажей сидит, сидит на одном месте, Общается только между собой, испытывает друг другу неприязнь и при этом объединяется, когда обнаглевший феодал решает, что ему, например, очень нужны маги при дворе, или когда местной церкви не понравилось, что у них под боком волшебники и дай-ка мы на них пошлем крестовый поход. Если кто-то еще не понял, это ведь идеальная система для отыгрыша ситкома, который называется The Covenant или коллегия в русском переводе. Правда тогда самый главный маг должен быть полным идиотом. Или все маги. Или все вообще в Ковененте должны быть идиотами. Кстати, в книге правил есть интересный совет по поводу свиты. Когда создаете персонажа из свиты, сделайте его прислужниками, прислужником мага другого игрока. Тогда вы сможете получить классные возможности для взаимодействия с другим игроком. Ну и всегда, довольно часто, наверное, прикольно отыгрывать слугу, который... Дурачок, например. Или гораздо умнее, чем его хозяин. Ну и теперь я сейчас для всех любителей истории средневеков я объясню, почему эта книга для вас. Как мы помним, это все события этой игры происходят в мифической Европе, которая совсем как настоящая Европа, и в связи с этим исторические события в ней происходили по сути те же самые. То есть вы можете взять много книг по истории Средневековья, прочитать их, а потом вместе с такими же отбитыми друзьями, фанатами историями, истории попробовать в эту самую историю Средневековья поиграть и посмотреть на нее под другим углом, ну, то бишь, глазами волшебников. И, кстати, вы можете в принципе все дело не ограничивается то есть той Европой, которая в общепринятом понимании, то есть какая-нибудь Англия или Германия, но также, например, можете поиграть и в какую-нибудь новгородскую республику, и волшебников, которые сидят рядом в лесу. Волшебники, бояре какие-нибудь, почему нет? И к игре выпущено огромное количество материалов, но ну, представьте себе, с 2007 года у людей было чем заняться, и я думаю, что там найдутся варианты, которые подойдут так или иначе. Каждый, в общем, найдет себе, во что ему поиграть в замечательной игровой системе Искусства Волшебства. Ну и пока у нас выпуск получается не слишком достоверный с исторической точки зрения, поэтому самое время поговорить о ресурсах, которые к истории подходят гораздо серьезнее, чем этот подкаст, но при этом делают это тоже интересно и популярно. Я надеюсь, что вам интересно все еще. Сейчас будет небольшой список, небольшая подборка ресурсов, к которым я люблю обращаться, когда у меня случается исторический зуд, и которые я слушаю или смотрю, чтобы его удовлетворить. И первым делом, наверное, следует упомянуть самый известный из этих источников. Это военный историк Клим Жуков, который регулярно ведет исторические лекции на YouTube-канале у небезызвестного Гоблина. К самому Гоблину вы можете относиться по-разному, как угодно, но, наверное, никто не будет спорить, что у Клима Жукова э, рассказы получаются интересные и увлекательные про истории битв, про войны и, в общем, не только про них. Если... Говорить о других популярных ресурсах, то стоит упомянуть сайт «Отвратительные мужики», который я регулярно читаю. В этом, на этом сайте есть раздел «История», который начинался с того, как один автор под псевдонимом Владимир Бровин начал интересно рассказывать о всяких малоизвестных и просто необычных исторических событиях. А сейчас на сайте уже большая подборка таких статей, так что всем рекомендую ознакомиться. Ну и немножко э, англоязычные источники следует упомянуть. Э, точнее, два. Это каналы History Hub и Alternative History Hub. И если с первым там все более-менее понятно, это те же такие недлинные, нескучные, нескучные повествования об истории человечества, то вот Alternative History Hub, он поинтереснее. Как вы догадались, наверное, на канале речь идет об альтернативной истории. И автор канала, которого, кажется, зовут... Коди строят всякие разные мысленные эксперименты на тему того, что будет, если... что будет, если люди не придумают ездить на лошадях, или что будет, если люди не изобретут порох, ну и так далее, то есть используют тот же самый как бы, логический доказательный аппарат, что и историки, но... Оперирует, в общем, известными фактами, но пытается домыслить, как пошла бы история дальше. Ну, в общем, не буду вам объяснять, как работает альтернативная история. Вы сами, в принципе, это, скорее всего, знаете. У обоих каналов есть русскоязычные фанаты, которые делают для роликов субтитры на русском языке. Так что языковой вопрос здесь стоит не то чтобы очень остро. Наконец, я, наверное, упомяну два паблика ВКонтакте, которые читаю регулярно. Тоже на историческую тему. Это паблик History fun, который, правда, в последнее время что-то перестал обновляться. И паблик Исторический Угар, автор которого регулярно доставляет интересные тексты на историческую тему, подкидывает мемы всякие исторические и вообще не только здорово развлекает, но и часто дает пищу для ума. Ну, по крайней мере, мне. Кстати, с пабликом Исторический Угар у нас... Случилась небольшая коллаборация, так что сейчас я для вас засчитаю один из постов из этого паблика, который называется «Каждый из нас немного Сизиф». «Каждый из нас немного Сизиф». Все знают за Сизифа. Если кто не знает, тому сейчас должно быть стыдно. Сизиф – это персонаж греческой мифологии и в силу своей этой особо узкой специализации мог бы остаться известным лишь среди гуманитариев и эрудитов. Но помог хайп. Сизифов труд – устойчивое словосочетание, обозначающее попытки человека с хорошим техническим образованием заработать себе на хорошую жизнь. За бугром же Сизиф, по-видимому, получил известность за умелую демонстрацию хорошо развитого тела вообще и мускулистых ягодиц в частности. Писали его самые именитые художники. И писали часто, по многу и с удовольствием. В принципе, трудности Сизифа все знают. Он толкает камень Акиджамшут, но... Бешельме перед вершиной горы камень скатывается вниз, и Сизив снова толкает его наверх. А вот за что мужику выпало такое наказание, мне, например, пришлось гуглить в Яндексе. Я уже несколько лет пишу постики на исторические темы и в нагугленных кратких пересказах сразу почувствовал недосказанность. В разных словарях есть примерно следующее: Сизив за коварство и обманы был осужден воиде вкатывать на гору тяжелый камень, который, едва достигая вершины, скатывался вниз, и всю работу приходилось начинать заново. На лицо прекрасная история: коварство, обман, вечное наказание. В аду. Я просто не мог пройти мимо этой истории и не покопаться в подробностях. Но сев за сканы древних статей и пугающих своим зловещим официозом диссертаций, я уже привычно обнаружил, что все не так однозначно. Во-первых, как всегда, мифология у древних греков была так себе поставлена. Никаких тебе вселенских соборов, апокрифов, каждый верил во что хотел. Отсюда довольно различные интерпретации мифа от региона к региону. Хороший пример – Диамед. Есть минимум три варианта его качины – отстал богом до умер. Общепринятый вариант – уплыл в Италию и основал город. При этом, однако, все основные события биографии Диамеда во всех вариантах примерно одинаковые. Богов копьецом под подлец стыкал, все видели. И из-под трое домой доплыл без приключений. Вернемся к Сизифу. Есть мнение, что Сизиф был наказан за гоп -стоп, за разглашение намерения богов. И, наконец, основная – выдала Сопу, куда Зевс спрятал похищенную им дочь Асопа и Гину. Но все это не так интересно мы заглядываем в самый хвост мифа. Давайте развернем его и посмотрим прямо в его причудливые зенки. Итак, герой нашего сегодняшнего рассказа – Сизиф. Как и в жизни, для того, чтобы быть человеком успешным и выдающимся, надо прежде всего родиться в правильной семье. И с этим Сизиф блестяще справился. Ну а дальше в силу врожденных способностей пошло по накатанной. Прямо как сейчас 25-летние успешные чиновники. Из книги Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции», глава «Сизиф». Сизиф, сын бога-повелителя всех ветров Эола, был основателем города Каринфа, который в древнейшие времена назывался Эфирой. Никто во всей Греции не мог равняться по коварству, хитрости и изворотливости ума с Сизифом. Сизиф благодаря своей хитрости собрал неисчислимое богатство у себя в Каринфе и далеко распространилась слава о его сокровищах. То есть пацан к успеху пришел, и тут такой нежданчик, камень в грабли и в тартар. Краткие версии за что просто умиляют. За то, что обидел богов. За гордыню за то, что захотел стать равным богам, за то, что разгласил тайну богов. Последнее ближе всего к истине. Прежде чем раскрыть страшную тайну богов, за которую отправляют в ад, надо обязательно представлять, кто такой Сизив, а для этого не полениться и почитать первоисточники. Сизиф оказывается не просто голый мужик, а царь Коринфа, то есть, в нашем понимании, губернатор чуть ли не самого мощного региона Древней Греции. Причем он не просто царь-губернатор, а первый строитель Каринфа, что как бы ставит его в один ряд с Петром Первым и прочими легендарными основателями городов а также является основателем династии древних царей Коринфа. Опосредованное возвышение Коринфа, кстати, находит подтверждение и в далеких от мифологии высказываниях. Первое время в торговле внутри греческих колоний лидировала Игина, жители которой были умелыми мореходами. Но вскоре ее потеснили Коринф и Халкида, обладавшие, в отличие от Игины, большим количеством колоний. Лишь после них первенство в морской торговле захватили Афины. Сизиф был человеком богатым, уважаемым, сыном бога, Ясное дело, отцом нации, Карин в баши и прочее, прочее, прочее. Но дело происходит в лихие мифологические. Посреди бела дня, на глазах у половины города, дерзкий и четкий всенародно избранный бог, спустившийся с гор именем Зевс Кроносович, не смог удержать своего маленького братика в тоге. И повинуясь зову плоти, ворует с улицы красивую девку. А чё это она не в паранже? Этому даже не придали бы значения, у нас же не придают. Но тут дело осложнилось тем, что Игина, похищенная девушка, была дочерью Осопа. А Особ был вроде как бугром местного значения, вернее, рекой. В Греции было несколько рек с названием Особ. Биография у реки, как водится, у древних греков слегка неоднозначная. Сын Океана и Тефии, либо Перо и Посейдона, либо Зевса и Эвриномы. По флеосийцам сын Келусы и Посейдона. Жена у него Метопа. Сыновья Исмен и Пилагонт. И 20 дочерей, одна из них Игина. По другим источникам – сыновья Пиласк и Смен, и 12 дочерей. Короче, особ был рекой правильной и авторитет имел. И когда по беспределу дачу руки дыпнули, начал бузатюрить не по-детски. Но концов найти не смог, как и в наше время, чудесным образом все смотрели в другую сторону. Хотя в наше время случались чудеса и по чудесатее, вплоть до особо сознательных компьютерных вирусов, теряющих неправильные видеозаписи. Зев тем временем океарел горный унес Эгипту за море на островок Энона, ныне известный по ее имени. Зевс вообще ничего такого не хотел, просто всего лишь учил Игину рукоделию. В конце обучения Игина родила от Зевса мальчика Эака. Осоп меж тем разошелся не на шутку. Начал угрожать перекрыть главную задвижку, чтобы все поумирали от жажды. Вот тут-то и начала проявляться подлая коварность Сизифа. Он сошелся с Осопом и сказал, что, дескать, есть у него данные по тому беспредельщику. Но информация в наше время стоит... И тут внимание! Сизиф попросил у Осопа ни денег, ни молодости и даже не дождь в жены. Очень странно, такие эгоцентрические желания простые и понятные – это основной мотив древних героев. Увидел клевую девку, отданную дракону, девка понравилась, забил дракона, забрал себе девку. Пришел править, царство в упадке, соседи чудищем стращают. Пришел убить чудовище, увидел девку, использовал девку с помощью нитки, чудище убил, девку забрал себе. Девку использовал без нитки, надоело, выбросил на скалу в море. Такие ясные праведные помыслы с прямо вытекающими из них поступками были практически у всех героев древних греков, но не у Сизифа. Каринф был сильный и красивый город, но у него была одна проблема, общая для многих городов – проблема с чистой водой. В общем, Сизиф сдал с потрохами отца людей и богов Асопу, а Осоп подсуетился с горводоканалом, и в Каринфе появился бьющий из-под земли родник с чистой водой. Последствия этого для Зевса внезапно были весьма неприятными. Вариантов в источниках почти нет, но все сходятся к тому, что Зевсу пришлось от особо бежать в Африку. И вроде бы олимпийс был даже ранен. Что довольно интересно, боги не только бессмертны, но и ранить их трудно. Для того, чтобы серьезно их травмировать, надо было постараться. Например, Зевс использовал серп Кроноса, чтобы отрезать ботяне причиндалы. Причем после этого серп выкинули в море, страшное оружие, после которого не зарастают раны бога. Юным богоборцам на заметку, серп был железный. Костыли, которыми прибили к столе Прометея, кстати, тоже. Сам Зевс юзал молнии, но если вспомнить Махач с Атлантом, удар молнии не так эффективен, как резануть резануться по яйцам Несмотря на красивое оформление, миф, как водится, причесан. Там сразу любовь и с воровством и насилием все мягко и красиво, и про ранение бога там нету. Зато этот элемент остался в Википедии. Доверчивая психея послушалась, зажгла светильник и стала рассматривать своего супруга, который оказался прекрасным эротом. В то время как она, пораженная красотой его лица, любовалась спящим, со светильника на плечо бога упала горячая капля масла, и он от боли проснулся. Оскорбленный вероломством и легкомыслием супруги, он улетел от нее, а она, покинутая, пошла по земле искать своего возлюбленного». Долго Психея ходила по всем землям, пока не была вынуждена преклониться перед своей соперницей, Афродитой, которая долго искала случай отомстить Психее и послала уже разыскивать ее Гермеса, в это время больной от ожога и рот лежал у своей матери. В общем, если подытожить, есть не так много способов ранить бога – огонь, железо, молнии Зевса и, как выяснилось, особ. Сизиф провернул многоходовочку и вроде бы как проскочил не заболев, но не тут-то было как и всякий гордый и сильный житель гор, Зевс, получив отпор, обратился к родственникам. В этом конкретном случае к своему братишке Аиду. Аид, в свою очередь, делегировал священное право мести к какому-то рукопашнику смутной родословной Танатасу. Подумать только, 3000 лет прошло, а ничего не изменилось. Танатос пришел мочить Сизифа, но коварный, хитрый и подлый Сизиф не хотел мочиться. В общем, он соблазнил Танатаса. Не в этом смысле, а в том, что накрыл поляну, загутарил за жизнь... Таната выпил, поел, расслабился и начал получать удовольствие. Сизиф посадил его в специальное кресло, из которого выскочили обручи, железные, как вы, наверное, уже догадываетесь, надежно зафиксировав посланца богов. После чего Таната упрятали в подвал и дальше праздник продолжили уже без него. Люди на земле перестали умирать, отчего были счастливы и подлый Сизиф особенно. Это, разумеется, сильно не понравилось богам. За Сизифом выехали. Выехал не кто-то, а сам Арес. Арес это не просто бог войны. Арес это бог кровавой резни. Стратегия, тактика, контрибуции это к Кровь, кишки и вот это все, это уже Арес. В общем, зажатого Танатоса вызвалили и первым же клиентом освобожденного ангела смерти стал ясное дело Сизиф. Сизифа придушили и поволокли в ад. Но это не конец истории. Хохма в том, что Сизиф таки выбрался. Уговорил жену Аида, типа у меня там дела... И при этом без взяток не обошлось, но вернулся под лес того света. И давай опять бухать. Кстати, назад его отпускали на пару дней. Но возвращаться после срока самоволки этот подлый сизиф не стал. Невозвращенца в этот раз забрали уже два конвоира, Тонат и Фанат. Видимо, со словами «пить не будем», «хохма» дважды уже не хохма. Тонат профессия на любителя, конечно. Никто его не любил, а Геракл даже однажды морду набил. Как видите, Сизиф, конечно, подлец, но только со стороны мира сего. По отношению к своим людям он прямо-таки благодетель. В более полных и развернутых версиях истории о нем это тянется красной нитью. Сизиф, конечно, не Прометей, но все, что в его силах, он делает для блага всех людей. Карин в богатый сып благодаря скользкому Сизифу. Болезни, а однажды и сама смерть отступила благодаря подлому Сизифу. Люди научились жить как люди, пользуясь благами цивилизации с помощью коварного Сизифа. Но каждый раз, желая сделать благо для людей, Сизиф оказывается втянут в конфликт с богами. Однако, в отличие от сотен других мифологических героев, ему удается некоторое время водить их за нос. Именно поэтому он в мифах напоказ осуждаем. И в то же время почитаем, бережно лелеем в памяти. Гробница Сизифа сохранилась в веках и до сих пор многие люди могут приносить клятвы на ней. Редкое достижение. Чисто от себя добавлю, мифы Греции, если посмотреть в первоисточник, они очень живые и яркие. Читатели в них постоянно видят отражение себя сегодняшних. Во времена Ренессанса отношения богов между собой казались практически идентичными сложным и запутанным взаимоотношениям феодальных сеньоров и богатых семейных кланов. Сейчас люди опять-таки впрямую видят параллели между днем сегодняшним и древней древностью. Я и сам грешен, чего уж там. И в самом деле, наряди Сизифа губернатором, а остальных ему в тон, и получится история о том, как чиновник подставил Верховного Кормчева за водопровод для родного райцентра. Посадят, конечно, все равно Сизифа, но он барахтался как никто. И вот тут мы подбираемся к главному и основному, тому самому камню. Посадив Сизифа в Тартар, боги столкнулись со сложной ситуацией. Было очевидно, рано или поздно Сизиф найдет новый способ сбежать, Конечно, приковать его камню, как тантала, или привязать к горящему колесу, как иксиона, мысль заманчивая. Но кардинально проблему не решает. Впереди вечность найдет способ и ведь сбежит подлец. Мудрые боги знали, самая лучшая тюрьма та, которую человек создает себе сам. Я однажды писал о том, как древние греки с помощью палки и такой-то матери измерили расстояние от земли до луны и диаметр земли. То есть мужиками они были умными, даром что без гугла. И эти их аллегории очень глубоки, хоть и пугающие. Боги дали Сизифу камень и сказали, «Вкатишь его на эту гору, и все люди получат желаемое». То есть камень – это такое всеобщее благо. Нюанс в том, что и гора непроста. Она сделана из… А вот тут на секунду задумайтесь. Как вы думаете, из чего сделана гора? Мои варианты были сделаны из людских пороков. Неблагодарности, зависти, жадности. Сразу скажу, я ошибся. То, что я перечислил, не дает вечности. В конце концов, зависть можно купировать воспитанием, неблагодарность благодарность обучением и разъяснением, а жадность селекцией. Можно смирить гордыню, дисциплинировать свои мысли. В условиях вечности даже это возможно. Ну, хватит тянуть интригу. Сизифова гора – это людские потребности. Не желания, а именно потребности. Получается фигня. Вот средства – камень. Вот задача – гора. Казалось бы, раздал всем благо по потребностям и нет горы. Непонятная мораль. Неудивительно, что эта деталь со временем выпала практически из всех современных пересказов. Такая древняя блажь. Осталась, так сказать, коренная суть. Камень с*** заколдованный и скатывается. Наученный космической мерной палкой примитивного древнего грека я начал думать. Думать я особо не умею, получалось плохо, но тут вселенная кинула мне подсказку. В интернете есть две картинки, где в простой и понятной форме разработчики искусственного интеллекта в игре Sims показали алгоритм его работы. Смысл этого искусственного интеллекта в имитации человеческого поведения. Используется в алгоритме приоритет целей и усилия, которые надо приложить для их достижения. И надо сказать, справляется он неплохо. Если вы посмотрите на картинки, это же форменная Сизифова гора. Каждый раз, оказавшись на вершине, Сим видит новую вершину. Очень хороший наглядный пример. Еще сто лет назад половина Российской империи требовала лишь одно – есть досыта. Сейчас удовлетворить нас ежедневной порцией хлеба и каши уже не получится. И это хорошо. Это нормально и правильно. Сейчас наши запросы куда как выше и разнообразнее, и удовлетворить их трудно. И даже по достижению такой архисложной цели мы будем хотеть еще большего. И это отнюдь не значит, что не надо пытаться это для нас сделать. Неожиданно тонкое понимание человеческой натуры, к которому мы пришли только спустя тысячелетия, да и то почти случайно. Но смысл этого мифа все же в его герое. Там, в глубинах мрачного тартара, хитрый и изворотливый Сизив каждый раз смотрит на вздымающиеся над ним крутые склоны, наверняка понимая, что его труд бесполезен. Никогда он не сможет победить в этой схватке, он не прикован к своему камню, он свободен и волен, если не покинуть этот ад, то хотя бы бросить бесконечный изнурительный труд. И каждый раз Сизиф остается, и вновь начинает штурмовать новый, еще более высокий утес, влача свой все более и более тяжелый камень на новую вершину. Так же как он боролся против всего мира, против догм, против власти и устоявшегося порядка, не имея шанса на победу, вопреки очевидной бессмысленности своего дела. Он вкладывает всего себя в бесполезный труд. Труд, который даст не столько ему, сколько многим другим людям больше того, что было у них раньше. Труд для блага всех людей. В этом есть невероятная жертвенность и недосягаемое величие. Конечно, как пример для подражания, Сизиф не очень удачен. Ассоциировать себя с простым и понятным вампиром из «Сумерек» проще. Но в реальной жизни, если задуматься, каждый из нас немного сизив. Такие грандиозные задачи, как у него, понятное дело, взваливать на себя было бы неправильно. Мы же не сыновья бога, рыцам не вышли. Но благо для себя и своих близких – вершина, которая нам по плечу. Если жизнь в очередной раз вернет вас вниз, несправедливо и незаслуженно, то, возможно, теперь и вам, и мне поможет знание того, что там, внизу, в бесконечной тьме Тартара, выдуманный, но такой живой сизив подхватит свой пошатнувшийся камень и не даст ему упасть». И соберется силами для нового усилия. Чтобы всем стало немножко лучше. Еще немного. И еще. Это тянется уже очень давно, а будет продолжаться вечность. Уж кто-кто, а такие, как Сизиф, никогда не сдадутся. Не будем и мы. Вот так вот исторический выпуск подкаста «Чайный паладин» подошел к концу. Насколько он был хорош, судить не мне, как всегда. Давайте, в общем, не будем затягивать, быстро поговорим про чай. Сегодня, напомню, это был липовый мед. А, черный целонский чай с добавлением цветков липы. А, дальше читаем, что у нас написано на упаковке. Прекрасный медовый аромат придает напитку особенный русский оттенок. При заваривании дает настой коричневого цвета, терпкий и бархатистый, с незабываемым вкусом и ароматом свежего меда. Отличное средство против простудных заболеваний, снимает жар, укрепляет иммунитет и повышает настроение. Ну, что касается повышения настроения, я думаю, что с этим чай справился на 4. По крайней мере, у меня не ужасное настроение но довольно неплохое, так что это он выполняет с легкостью. В общем, это черный чай, не знаю, какова на вкус липа, вкус меда ощущается достаточно отчетливо, как всегда в таких ароматизированных чаях он ощущается скорее не языком, а верхней частью рта, то бишь небом и... Вот если вам хочется чего-то как будто бы сладкого, но при этом без сахара, то вот такой липовый мед, ну то бишь не настоящий получается, вам в принципе может пригодиться для всех лю любителей сладкого, которые страдают от этого самого сладкого. Вот чай липовый мед по традиции я сейчас дам какую-нибудь ему бессмысленную оценку. Вот сейчас будет какая-нибудь дурацкая неуместная шутка на тему того, что я даю чаю липовый мед. Ну, например, э по, по традиции, наверное, из второго или третьего выпуска я даю ему. Э 7 креветок из 8 красных треугольников. Вот так вот. Пожалуйста, оставляйте комментарии в iTunes, пишите в паблике ВКонтакте. Я очень надеюсь, что комментариев будет оставаться больше. Напомню, что теперь подкаст выходит... На всех, в общем-то, основных подкаст-платформах Держится пока только ВКонтакте И почему-то не хочет его публиковать Так что слушайте в iTunes Слушайте на Android-устройствах Слушайте на Mixcloud Пишите о том, нужно ли вам вообще Чтобы я по-прежнему выкладывал подкаст на Mixcloud И мы увидимся, я думаю, что на следующей неделе Это Чайный Паладин Меня зовут Влад и было очень приятно для вас сегодня вещать всем пока